0: Il est 20h et c'est l'heure de Scène Ouverte sur Radio Campus Paris.
1: Scène Ouverte Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya.
2: Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était honnête.
3: Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... changez.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Seine Ouverte. Je suis ravi de vous retrouver après deux semaines passées loin de ce micro. Et finalement, deux semaines, ça passe assez vite. Tout juste le temps de voir de nouveaux spectacles, de nouveaux coups de cœur et de nouvelles surprises. Je vous propose donc ce soir de partir à mes côtés, à la rencontre d'un genre qui se fait peu à peu une place à Paris, après Broadway et le West End, les musicals. En scène Scène ouverte Yes, sir Menu de scène ouverte ce soir, nous partons à la rencontre de Broadway, des claquettes et des paillettes, des orchestres et des portées, de la magie d'un genre, le musical. Je serai pour l'occasion accompagné de Éléonore tout au long de cette émission, ah. euh, également de Claire qui est avec nous. Bonsoir. Euh, nous recevrons Sylvain Rigaud qui vient nous parler de Charlie à la chocolaterie qui vient d'ouvrir ses portes au Théâtre du Gymnase dans une mise en scène de Philippe Hersen, dans laquelle il est le créateur des costumes Nous recevrons Chloé chevet j'espère que je le prononce bien, sinon je vais me faire... Euh, C'est bon, je vois un pouce, je vois un pouce, tout va bien euh, et, euh, qui est la metteuse en scène et Mathieu Ouvrard, l'auteur, compositeur et interprète du rôle-titre de Séraphin Le Musical une création 100% maison de la Selma Compagnie qui a vu le jour il y a trois semaines, après plusieurs années de travail. Dans ces lectures illimitées, Claire nous emmènera du côté de Colette et de ses dialogues de bêtes. Et enfin, nous conclurons cette émission par le traditionnel rendez-vous au théâtre avec nos sélections de la semaine. Mais avant cela, remontons le temps et retraçons en quelques minutes l'histoire de la comédie musicale, rien que ça. Scène ouverte, spéciale comédie musicale, c'est parti Five, six, seven,
5: vous me le permettez, en quelques minutes je vais vous faire un résumé, une petite histoire de la comédie musicale. C'est parti La comédie musicale existe depuis bien longtemps déjà. En Grèce antique, on pouvait applaudir des pièces de théâtre avec des chansons et des chorégraphies. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on retrouve de nombreux spectacles musicaux destinés soit aux classes populaires, c'est le cas du vaudeville, soit à des classes supérieures, c'est le cas des opérettes. Dans tous les cas, il faut attendre la fin de la première guerre mondiale pour voir apparaître des comédies musicales qui portent l'idée que les dialogues, chansons et danses ont toute une place à peu près équivalente. Dans les années 20, la comédie musicale est toujours pensée en tant que, que divertissement. Et puis il faut attendre la fin des années 20 pour, la, pour que pardon, la comédie musicale attire l'attention du monde entier et des compositeurs tels que Cole Porter et George Gershwin. En 1929, les états unis sont touchés par la Grande Dépression, ce qui rend Broadway encore plus fort parce que les Américains ont besoin de divertissement. À la fin des années 30, lorsque le cinéma devient parlant, il devient aussi chantant. La comédie musicale va devenir la cible idéale pour ces films et beaucoup de comédies musicales sont écrites directement pour Hollywood. Ce passage au parlant est très bien retranscrit dans la comédie musicale « Singing in the Rain ». Alors on passe ensuite aux années 50, et pendant cette période, les comédies musicales sont tellement populaires qu'elles sont en tête du hit parade. C'est une période libératrice pour le genre, car des duos de compositeurs et de librettistes vont écrire des œuvres qui traitent de sujets qui étaient jusqu'alors tabous sur scène. C'est par exemple le cas du duo Rodgers et Hammerstein, qui traitent de sujets comme la sexualité, la politique et la religion, avec les comédies musicales Oklahoma et Carousel. Ce sont aussi les premiers à écrire des Integrated Musicals, des comédies musicales intégrées. Cela signifie que les chansons, danses et dialogues doivent tous servir l'histoire, doivent tous transmettre le message de l'histoire. Si on enlève une chanson ou autre, alors il y a un trou, Pardon, il y a un trou dans l'histoire. Au début des années 60, l'arrivée des chanteurs de rock comme Elvis Presley et les Beatles détourne l'attention sur les comédies musicales et on oublie un peu Broadway. Les compositeurs vivent une sorte de crise identitaire car ils ne savent plus très bien comment attirer le public. Alors, ces compositeurs vont s'inspirer d'autres œuvres d'art pour écrire. C'est par exemple le cas avec Leonard Bernstein, lorsqu'il compose West Side Story. Il décide de transposer Roméo et Juliette de Shakespeare dans le New York des années 60. À partir des années 70, les compositeurs vont tenter une nouvelle approche, le concept musical. Les œuvres ne sont plus écrites autour d'une histoire précise, mais autour d'une idée. C'est par exemple le cas avec Company de Stephen Sondheim. Puis, les années 80, c'est l'explosion avec l'apparition des Mega Musicals. Ce sont des spectacles à grandes échelles, avec beaucoup de moyens, et qui espèrent faire un profit commercial. Ces Mega Musicals, ces super productions si vous voulez, naissent en Angleterre avec Andrew Lloyd Webber et le producteur Cameron McIntosh, et les spectacles Le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables ou Cats. Ils connaissent un tel succès que certaines d'entre elles sont encore à l'affiche aujourd'hui, Les Misérables vient de fêter ses 35 ans à Londres. Et ces comédies ont tellement de succès qu'il est presque impossible pour une nouvelle comédie musicale, une, une création, de se faire de l'argent à Broadway et les prix montent. Dans les années 2000, on voit de plus en plus de productions monumentales, aussi bien dans le nombre de personnes sur scène que dans les décors et dans les costumes et dans l'argent qui en est généré. Pour vous donner une idée, la comédie musicale Wicked, qui se joue à Broadway depuis plus de 15 ans, a un revenu brut par semaine de presque 2 millions de dollars. Donc tout le monde s'intéresse à Broadway parce que c'est un des meilleurs investissements à condition que la pièce marche bien. Mais il faut dire que notre décennie est assez déroutante. On a un mix de blockbusters, de reprises d'anciennes productions, d'adaptations de romans et de films sur scène et de nouveaux styles comme la, mon... Pardon, la comédie musicale Hamilton qui raconte la vie d'un des pères fondateurs et qui est entièrement rappé et chantée. Mais on a aussi une réelle volonté de rompre avec le schéma commercial et parfois un peu gnangnion des comédies musicales pour revenir à ce qu'il y a de plus beau dans les comédies musicales, raconter une histoire. Notre génération propose aussi des nouvelles formes, des nouvelles expériences autour de la comédie musicale. Alors là, je vous ai beaucoup parlé du schéma américain des comédies musicales, mais en France aussi, on voit fleurir de superbes comédies musicales de toutes les tailles et de tous les genres. Et ce sont ces nouveaux spectacles musicaux qu'il faut soutenir, car les créations d'aujourd'hui sont les chefs-d'œuvre de demain.
0: Merci beaucoup Eleonore pour cette euh, mise en bouche. Je crois que là, euh, miam, euh, miam. tout le monde est au taquet ouais. sur la comédie musicale. <rire> Cette musique, c'est l'ouverture d'un show qui joue depuis quelques années maintenant dans le West End. Charlie à la chocolaterie vient de faire son ouverture au Théâtre du Gymnase à Paris après un an d'attente et de report. Alors je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais dans le doute, proposons peut-être une remise à niveau.
5: Encore une petite mise en bouche, cette fois pour Charlie et la chocolaterie. Alors, le petit résumé, Charlie Bucket est un jeune garçon pauvre mais plein d'espoir et qui rêve de devenir un inventeur des friandises et plus spécifiquement de chocolat. Le grand chocolatier Willy Wonka annonce un concours. Dans cinq bars de chocolat, il a glissé un ticket d'or. Les personnes qui trouveront ces tickets d'or auront le droit à une visite très spéciale de la grandiose chocolaterie. Par un coup du destin, Charlie trouve le dernier ticket d'or... Et c'est donc entouré de Augustus Gloop, Violette Beauregard, Vérou Cassel et Mike TV que Charlie entre dans la chocolaterie. Les enfants y découvrent des confiseries toutes plus ingénieuses les unes que les autres, mais ils auront bien du mal à résister à la tentation. De plus, le grand chocolatier a prévu une surprise bien précieuse pour l'enfant qui n'aura pas cédé à la tentation.
0: <rire> Ça donne envie d'aller au théâtre du gymnase. Et pour parler de ce spectacle, eh bien nous accueillons Sylvain Rigaud. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Euh, Sylvain, tu es danseur, euh, artiste aux multiples facettes et notamment créateur costume, euh, là, sur Charlie et Chocolaterie et sur d'autres spectacles. Euh, sur Charlie et Chocolaterie, des costumes, il y en a un paquet, tous plus colorés et fantaisistes les uns que les autres. Toi, tu as déjà fait la création de costumes sur le monde de Jaléa, euh, qui s'est joué en 2019 au Cirque de Paname. Ce sont deux, j'allais dire deux commandes, en tout cas deux, deux spectacles importants avec des costumes innovants et très visuels. Euh, D'où te vient cette, cette polyvalence d'être à la fois sur scène euh, et en coulisses
1: Alors, le de fait d'avoir pu être déjà sur scène auparavant, je... ça me permet aussi d'avoir... Euh... Essuyer pas mal de plâtre au niveau des costumes, <rire> dans le sens où quand tu arrives le premier jour de la, de la, la couturière ou quand tu commenceras à répéter avec les costumes, d'un seul coup, tes chorégraphies ou tout ça, ça change, ça prend une dimension assez, di assez différente. Donc, euh, j'étais très armé en arrivant sur, euh, sur des créations comme Jaleya ou, euh, ou Charlie et la Choco, dans le sens où on pouvait... Euh, J'essayais de, de, de faire du pratique aussi et, du, et que les danseurs puissent être à l'aise dans leurs costumes, puissent bouger dedans et que le, le visuel ne l'emporte pas non plus trop sur le confortable et, et inversement. En fait, C'est important, je trouve, que, que les, les, les costumes servent le, le, le spectacle et aussi servent les artistes. Parce que si ça devient une contrainte, c'est compliqué. Alors des fois, c'est une demande aussi notamment dans, dans Charlie et la chocolaterie on a des personnages qui sont euh, on a un petit gloops qui, euh, qui, qui a de l'embonpoint on va dire qui est un petit bavarois euh, qui mange beaucoup, qui de, mange saucisse. beaucoup de saucisses ouais, <rire> et, et du chocolat notamment et, euh, et donc il a fallu euh, aussi créer euh, le, rend, le rendre encore plus euh, cartoonesque et le rendre encore plus euh, rond donc c'est vrai que c'est une contrainte pour lui, mais ça lui crée une démarche, ça lui crée aussi, un, ça, ça devient un, quelque chose d'intéressant. Comme aussi pour Willy Wonka, on a dû le monter sur des, sur des talons assez hauts pour que d'un seul coup on ait une dimension euh, un peu euh, vraiment contrebalancée avec les enfants. Et, euh, et lui donner une, une, une énergie une, et une démarche élancée. Donc il a fallu qu'il apprenne un peu à marcher aussi avec ça parce qu'il n'a pas forcément dans la vie euh, l'habitude de marcher avec des talons de, de 7 cm. Mmh. Donc, euh, mais c'était assez intéressant à, à voir. Et donc, du coup, de, de là, les contraintes deviennent, euh, deviennent des, des atouts pour le comédien. Et, euh, et donc, euh, oui, les costumes euh, et la danse, et ben, ça, ça se nourrit euh, l'un et l'autre. Je, je crée des costumes que j'aimerais porter et, euh, et j'essaye je, au maximum de de répondre à, à, aux, demandes et, euh, aux demandes soit du metteur en scène et aussi du chorégraphe. Notamment là, sur euh, Charlie et la Chocolaterie, euh, la chorégraphe avait des, le, le sujet des Oompa Loompa. Ça, c'était un grand, un grand moment parce que euh, le metteur en scène voulait qu'il soit tout petit, mais les, co les comédiens n'étaient pas vraiment petits parce qu'il y a des, des, des rôles doublés. donc Il y a des personnages en premier acte qui font des rôles et au deuxième acte qui deviennent Oompa Loompa. Et donc du coup j'avais des tailles différentes Et il voulait que tout le monde ressemble à des Oompa Loompa qui, euh, Que l'on a pu voir dans le, la version de Tim Burton euh, De Charlie et la chocolaterie, Sauf qu'ils sont ils, font, ils sont tout petits Ils font 10 cm <rire> Donc c'était un peu complexe Alors euh, le metteur en scène me dit il faut, les rapetisser, il faut les rapetisser Alors je descends les fourches des pantalons Mais la chorégraphe me dit Ils vont faire des grands battements Et ils vont danser Ils vont faire des saltos dans tous les sens donc euh, là, ça devient une contrainte, mais c'est là où le challenge devient intéressant parce que euh, il faut chercher et comprendre et se dire qu'est-ce qu'on peut euh, trouver comme solution pour que le visuel soit, euh, serve l'idée que l'on peut avoir, des, de, notamment ces Oompa Loompa, mais euh, en pouvant euh, servir aussi et la chorégraphie et la mise en scène. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Non, si,
5: complètement. je suis complètement parti. Alors, vous parliez justement de la version de Tim Burton. Charlie et la chocolatrice, c'est d'abord un roman, puis des films, puis une comédie musicale qui s'est jouée à Londres et à New York. Pour cette version parisienne, quelle liberté avez-vous eu au niveau des costumes
1: Alors, euh, j'ai eu pas mal de chances pour le coup de, de pouvoir euh, proposer des choses. On pas, je ne me suis pas restreint. J'ai pu, euh, pu faire pas mal de, de moodboards avec des recherches, des idées, des choses qui, qui me faisaient plaisir en, en, me, en, me, en, me, donnant, en me canalisant, moi, dans, des, dans une certaine époque. Parce que c'est finalement, euh, Charlie et la chocolaterie, on peut le traiter à n'importe quelle époque. Euh, vous parliez d'Hamilton tout à l'heure, qui, euh, qui, qui est une version un peu plus moderne avec euh, du hip-hop, tout ça. Donc c'est vrai qu'on pouvait aussi en faire quelque chose de très futuriste et on peut aussi le voir dans, dans une époque euh, beaucoup plus datée. Et, euh, et en fait, du coup, je me suis sectorisé un petit peu entre 1930 et, et ça va jusqu'aux années 60. Et, euh, et là, j'ai proposé des choses et, euh, et on m'a laissé pas mal de liberté. On m'a orienté en me disant ça, j'aime, ça, j'aime pas. Mais j'ai eu de la chance d'avoir un, un metteur en scène qui était quand même assez... Euh, qui avait confiance en moi et qui m'a laissé des libertés pour ça. Voilà.
5: Génial. Et moi j'ai aussi remarqué que les costumes sont très colorés et j'espère que je dis pas de bêtises. Chaque famille a sa couleur. Tout Donc à fait. Euh, violet je pour, pour violet. <rire> <vie. rire> <rire> Bref, violet pour Violet rouge pour Mike TV, je, je... vert pour Augustus Gloops. et bleu pour Veruca. D'où est venue cette, cette idée Et j'ai aussi peut-être, je ne sais pas si j'ai des bêtises, mais ces couleurs sont toutes présentes sur le costume de Willy Wonka. C'est ça C'est ça. Oh, j'ai tout ah, compris. Éléonore
0: euh... oui. okay. bon, bon, ouais. est, est au taquet. Elle a un petit carnet. Elle note tout. Dit. Elle note
5: tout.
1: <rire> oui, j'ai. Euh... En fait, j'aime bien euh, glisser des petites choses que je me dis, il n'y a que moi qui le vois. Mais... Et en fait, je me dis peut-être que si quelqu'un le voit, et bien ça, m... ça lui fera plaisir de, de le noter. Et, euh, et Est-ce que ça t'a fait petit... plaisir ça fait
5: extrêmement plaisir. J'adore voilà. ce genre de petites Genre petit le, le ça petit, euh,
1: la petite enquête. Mmh. Non, mais je, je, je pense que pas... c'est dans les détails qu'il qu faut aller chercher la perfection. Et il faut aller vraiment... Euh, toujours pousser, pousser les petites choses et euh, je trouve que si on n'aboutit pas le travail on... et que ce soit dans n'importe quelle discipline il on... on... y a un sentiment un peu de, de pas tout à fait accompli et, et je... je crois que c'était important d'aller de... De... au bout de mes idées et de... en plus mal... enfin, malheureusement et heureusement on a eu le temps <rire> j'ai eu un an avec euh, la pandémie pour euh, pouvoir euh, peaufiner et affûter le, les, les costumes mais c'est euh, important pour moi de mettre des petites choses comme ça, des petits détails, et ça m'amuse. De raconter une histoire aussi dans le, à travers le costume, comme dans une chorégraphie ou tout ça. Ça doit toujours servir le propos et le musical que sur lequel on est en train de travailler. Mais c'est important que les, les costumes aussi racontent des choses et aussi la patine qu'on y met dessus. C'est important de, de savoir pourquoi, par exemple, les buckets, ils sont tous dans, un, dans une, une ligne un peu monochrome, euh, très gris, mais en même temps il fallait aussi que ça balance avec euh, quand ils passent dans le deuxième acte où on les retrouve tous dans la chocolaterie et que d'un seul coup on soit pas non plus trop, euh, trop largué au niveau de la, des, des couleurs. Oui parce qu'en plus la plupart ont deux
0: costumes euh, entre la première partie et ensuite le moment où et ils arrivent. Le deuxième entrent, acte, oui tout à fait, parce révèlent, ouais. euh,
1: dans leur euh, dans leur maison, entre hum. guillemets, et après on les voit arriver euh, à la fameuse chocolaterie, euh, donc ils arrivent euh, tout bien <rire> habillés avec leurs meilleurs atours et euh, et voilà, et euh, non, c'est chouette, je me suis bien amusé. Moi, ce
0: qui m'a frappé sur ces costumes en spectacle, c'est qu'ils habillent énormément l'espace euh, et, et ils sont tous très précis dans la personnalité de chaque personnage. Et je me demande, est-ce que c'est important, quand on fait des costumes, justement, de, 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 de souligner aussi le trait, de connaître vraiment le personnage. On parlait là du, de l'artiste, performeur, mais même au-delà de ça, le personnage, comment il va, lui euh, évoluer comment quel est son tempérament quelle est son attitude comment oui. il chante comment il <rire>
1: oui complètement complètement c'est important de, de savoir moi j'ai des comédiens qui sont venus me voir en me disant là ça serait bien que ce soit un peu plus comme ça ou un peu plus comme si est-ce qu'on peut rajouter des poches à cet endroit-là -ce que... parce qu'il y a des il y a aussi euh, après il y a d'autres corps de métier qui se joignent à, à celui de costumier il y a aussi euh, l'accessoiriste qui arrive qui me dit ah bah tiens là il doit planquer un stéthoscope et puis là il doit mettre un il doit il doit avoir une loupe qui va sortir et puis il doit y avoir ça et puis euh... et donc du coup euh, on se dit ok et en fait il est en t-shirt le garçon donc euh, bon c'est euh, toujours à, à, à essayer de faire des compromis à trouver le, les bons les bons endroits et les bons rendez-vous mais c'est important oui de connaître les, euh, les un peu le, les personnages pour savoir Moi après moi j'ai une lecture et j'ai euh, une lecture des personnages et je me suis j'ai projeté une image sur les personnages mais qui finalement on n'est pas forcément euh, lu par les spectateurs, chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir et, euh, et puis ça marque, ça vient toucher par exemple on a la petite russe qui est une vraie poupée russe avec la petite robe de princesse tout est très exagéré, en plus là c'est un cadeau ce spectacle parce que, parce que les personnages sont très très marqués dans leur caractère c'est vraiment, on a une bavaroise on a, on a, vraiment, on a, on a le duo américain qui sont euh, elle c'est une pom pom girl, lui c'est vraiment le, le crooner c'est hyper, donc c'était j'ai envie de dire assez simple de pouvoir exagérer le trait et puis il y a un kitsch dans le musical qui est assumé et qui, euh, et qui fonctionne très bien et que j'ai envie moi de voir dans des spectacles j'ai envie d'être transporté et de me dire euh, ah tiens je suis emmené dans un univers et, euh, et je me laisse bercer et voilà, et c'est pour ça que tous les petits détails c'est bien parce que ça permet de, de se dire qu'il y a toujours des choses à regarder et, et à, à apprécier
5: Bien. Et ça fait donc plus d'un an que vous travaillez sur ce spectacle avec une grande pause. Quels ont été les plus gros changements finalement qui ont eu lieu
1: Sur ce spectacle oui, oui, oui. Euh, Les plus gros changements ben Pas tant parce que tout a évolué lentement. Donc, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu des gros, gros changements. Euh... Si, peut-être, on, 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 on a des quick changes, on a des, des costumes, qui, qui se, on a des reveals qui se font à vue sur scène, donc il a fallu travailler avec des effets de magie, euh, d'arrachage de vêtements, mais il faut, faut que ça tienne. Et le gars, il sort de la scène et il est en train de monter, et en même temps, il faut que ça s'arrache, mais il faut que ça tienne, parce que si au moment où il doit s'arracher, euh, euh, ça s'arrache avant que le reveal se fasse, c'est dommage. Enfin, donc il fallait trouver. C'est plus là où on s'est un peu, je me suis un petit peu tordu la tête mmh. à essayer de comprendre. Et puis qu'une semaine, par exemple, une semaine avant le show, le premier quick change du spectacle, le metteur en scène me dit "Écoute, euh, non, on va changer. D'accord Ok. Et euh, qu'est-ce que tu veux Mais je veux une cape qui s'envole dans les airs. D'accord Ok. Donc euh... ça
0: fonctionne très bien d'ailleurs. <rire>
1: <Et donc, rire> bah, oui, elle part bien dans les airs. Et donc du coup, j'ai dû faire ça. Euh en vitesse, et, et, et oui, ça, je suis content. Et en fait, des fois, les compromis euh, servent le spectacle, et, euh, et à force d'être toujours le nez dedans, on ne voit pas forcément les choses, et, euh, et c'est bien que les personnes autour, des fois, te disent, tiens, on va faire ça, et en fait, la contrainte te pousse toujours à aller plus loin, et à trouver des solutions plus, plus évidentes.
0: Bah merci beaucoup euh, merci Sylvain d'être euh, euh, venu nous parler de, de, de Charlie de la Chocolaterie, mais au-delà de ça, même euh, du, du métier et du travail de créateur costume, qui n'est pas forcément toujours euh, connu euh, dans ses détails. Euh, J'aime pas trop dire ça, un peu, on parle de métier de l'ombre, bon, ouais, c'est un bien. métier de l'ombre qui est quand même beaucoup mis en, en lumière, <rire> puisque les costumes reflètent la lumière. Euh, le spectacle se joue au théâtre du gymnase jusqu'en février, je crois pour l'instant, ouais, février-mars. Enfin, ouais, ouais, ouais. Février, pour l'instant, on verra si le spectacle se prolonge. En tout cas, euh, c'est ouvert. Vous pouvez y aller, euh, profiter de ce spectacle. Et euh, tout de suite, je vous propose une petite pause musicale. Et on se retrouve juste après avec l'équipe de Séraphin le musical.
4: Probably 41, 42.
5: Huh, thank you?
4: What? Oh my god, no, 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 no. She was a waitress at a shop I used to frequent quite a lot. Nice teeth and small hands that snuck me goodies I couldn't afford then. She was sweet to me. Reminds me of you.
5: Oh, well, nobody ever really notices me that way, so...
4: Somebody did, right? Mm-hmm. Yeah, because you have the, the baby... She'd make the pies fresh every day like you I guess but I must say if pies were books yours would be Shakespeare's letters you remind me of her but better it only takes a taste when it's something special it only
5: Whole story with a taste. Yeah, no, that's exactly
4: what I mean. I swear that as those flavors mixed and melted, I could hear the siren sing. It was truly something special, one taste, and I want the whole thing. I must say it felt like I was carried away. such a masterful thing. Just
5: one bite caused all that wondering. It only
4: takes a taste. It only takes a taste when you know it's good. So
0: Vous venez d'écouter It Only Takes a Taste. Je savais que je ne saurais pas le dire. Je... Non, si, ça va, ça va, c'est pas mal. De la comédie musicale Raytrace. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène ouverte. Il y a quelques semaines, la scène m'accompagnait a enfin pu montrer au public sa première création, Séraphin, le musical. Alors moi j'attendais ce moment avec impatience, la case était cochée dans mon agenda depuis quelques temps et il me tardait de voir enfin cette création sur scène. Alors pour commencer, Eleonore, de quoi parle Séraphin Je
5: suis de retour avec un petit résumé. Alors Séraphin, ça compte l'histoire de Monsieur Séraphin qui est un propriétaire de restaurant qui tient son établissement d'une main de maître et qui rêve de décrocher une étoile Michelin. Séraphin s'attire ouais. finalement les services d'un certain monsieur Laporte, un prétendu expert arrivé tout droit de New York et qui va venir chambouler les règles strictes de Séraphin ainsi que la vie de tous ses employés.
0: C'est une création intégralement originale, les compositions musicales, le texte, les chorégraphies, les costumes, la scénographie, la production sont assurés par la Seine Ma Compagnie. Il y a des musiciens qui jouent en live sur scène, c'est du beau travail dans l'esprit de Broadway là aussi avec des mélodies entraînantes, de très bonnes idées de mise en scène et des interprètes qui sont heureux d'être là et de jouer. Et ça, vraiment, ça se sent et ça fait du bien. Et ça, je peux vous le dire, vraiment, c'est agréable. C'est un plaisir de les voir et de les écouter. Et ce soir, sur scène ouverte, vous aussi, vous allez les écouter puisque nous accueillons Chloé Chevet-Melzer, metteuse en scène et donc Mathieu Ouvrard, auteur, compositeur et interprète du rôle-titre de Séraphin, le musical. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça fait une longue liste. Euh, oui. Hein, oui, oui, ça fait
2: euh, de... <rire> Corde à mon arc, <rire> alors
0: comment on réussit euh, le pari de créer une comédie musicale de toutes pièces
2: <rire> Comment on réussit Et ben, je pense qu'on se pose encore la question de savoir comment on réussit à faire ce truc. C'est que en fait, quand on a eu l'idée d'écrire une comédie musicale il y a trois ans, ce qui n'était pas du tout le projet de base, au début on avait monté Selma, on avait fait des adaptations de, de Broadway, et puis finalement un jour on s'est dit euh, pourquoi est-ce qu'on fait pas notre propre comédie musicale pour plein de raisons. Euh, euh, parce qu'on avait envie en fait sauf qu'il y a cette envie, il y a ce postulat de base et puis après il y a mais en fait euh, c'est un truc qui ne se fait pas, enfin personne ne, ne fait ça d'écrire un truc avec 16 morceaux et puis il y a 2h30 de livret donc euh, voilà, donc c'était... Euh c'était vraiment un pari un peu fou et mo enfin moi personnellement je sais qu'au début je me disais on ne sera jamais capable de faire ce truc là et en fait euh, on se rend compte à la fin qu'on l'a fait en fait quand on arrive sur scène et qu'il y a les décors et qu'il y a tout et que et qu'en fait c'est beaucoup de travail et beaucoup de choses mises bout à bout et que bah en fait à la fin ça fait une comédie musicale mais euh, mais mais on part de, de très 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 loin <rire> vous Et à, que à la
6: fin on, on s'étonne même euh, que ce soit nous qui ont créé ça enfin vraiment quand on a vu le spectacle euh... Et on essaye de voir un peu tout le chemin qu'on a parcouru depuis ces trois années. Et en fait, on, on est complètement dépossédé de ce truc parce que c'est tellement de travail qu'on on a du mal à se, voilà, à se dire que, oui, c'est nous qui avons fait ça, ce spectacle. C'est nous qui l'avons créé, écrit. Euh, voilà. Et c'est assez étonnant de, ouais, voilà, ouais. de, de le regarder d'un œil un peu plus neuf, quoi, alors qu'on le connaît par cœur et que voilà, tous les personnages ont été inventés. Euh, et viennent de nos esprits. Euh, bah oui, je pense voilà. qu'il y a
2: plein de choses, on ne sait même plus pourquoi on les a écrites. Hein. Des fois, quand je regarde le livret, je me dis ah oui, c'est vrai ouais. qu'on a fait ça, mais je ne sais plus <rire> trop pourquoi. Mais enfin voilà, non, tout ça pour dire que c'est, je, je pense que si on si on se dit pas qu'il faut se jeter euh, à corps perdu dans le truc et juste beaucoup travailler, en fait euh, c'est très effrayant de, de faire ça parce que c'est énorme comme entreprise. Ouais. Euh, et en fait voilà, il faut juste faire les choses et, et c'est plein de petites choses mis bout à bout qui à la fin font un spectacle, je crois.
5: Et d'où vous est venue cette idée de séraphin et de mettre en scène un restaurant sur scène
6: alors, je vais répondre à cette question. Euh, L'idée, c'est euh, venu... Euh, parce que moi, mon, mon ancien métier, j'ai travaillé dans la restauration. Euh, voilà, j'ai fait des études de cuisine. Je voulais être chef. Euh, j'ai travaillé un petit peu. Et puis, je me suis un peu ré réorientée. Un petit peu. Un petit peu, légèrement. <rire> mais, mais finalement, c'est assez proche. Euh, c'est deux métiers qui, qui se rejoignent pour beaucoup de choses. Et vous avez dû le voir dans le spectacle aussi. Et, euh, et voilà. Et en fait... Euh, la cuisine, la restauration et un spectacle, c'était pour, pour nous une, une évidence. Mathieu a aussi travaillé dans la restauration. Beaucoup de personnes dans l'équipe ont travaillé aussi dans la restauration. Et puis, on avait envie de mettre en scène voilà, ce ballet de, de, de serveurs. C'est une pièce de théâtre, un service de restaurant. Et, et, et il se passe tellement de choses que les, le public, euh, enfin, les clients du restaurant ne voient pas qu'on avait très envie de mettre ça en scène euh, et de, de jouer avec tous les codes bah, de la cuisine qu'on peut retrouver euh, beaucoup dans la musique aussi, euh, rien qu'au nom des ustensiles de cuisine qui, euh, qui font résonance, euh, voilà, au, voilà, la mandoline, euh, euh, le piano de la cuisine, voilà. et on s'est beaucoup amusé de ça, et, et c'est un spectacle aussi qu'on a écrit en se disant on a envie d'écrire sur quelque chose qu'on connaît. Et, euh, et ça, ça, ça a beaucoup facilité l'écriture aussi parce que c'était quelque chose qu'on qu a tous vécu, qu'on a tous fait et qu'on avait envie de porter aussi euh, euh, voilà, euh, sur scène.
2: Oui, c'est vrai que pour rejoindre ce que dit Chloé, en fait, euh, quand on a eu cette idée-là de la restauration, les idées sont venues assez vite. Et tout de suite, on a eu des idées de tableau et il euh, y a plein de choses qui se sont débloquées euh, assez rapidement. Donc, donc... On avait déjà cette envie de base et en plus, en voyant que ça marchait assez vite au niveau des idées, on s'est dit bah, c'est qu'on va dans le bon sens en fait, qu'on est honnête dans le propos. Et ça, je crois que c'est un truc auquel on tenait aussi beaucoup de ne pas écrire pour écrire et d'écrire et sur quelque chose dont on avait vraiment envie de parler. Ouais.
0: Et donc toi, Mathieu, tu as composé euh, en grande partie les musiques du spectacle avec le directeur musical. Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu as des inspirations et euh, si oui, euh, quelles sont-elles
2: euh, Alors, je crois
0: que... Il y a un côté très jazz dans ce oui. spectacle. Enfin, en tout cas, il y a, il y a une formation oui. de base de restaurant de jazz. On accompagne le restaurant étoilé. Et puis, d'un seul coup, cette formation est utilisée pour jouer complètement d'autres styles. Euh, et c'est ça que je trouve très euh, intéressant.
2: Oui, oui, tout à fait. Et euh, bah, Déjà, je pense que c'est un... parce que le compositeur, euh, comme moi, on a fait des études dans le jazz donc c'est un peu un truc euh, je pense qui nous rattrape euh, un peu malgré nous enfin moi je sais qu'à chaque fois que j'écris des musiques souvent on me dit ah c'est marrant ça fait un peu de jazz alors que c'est pas forcément mon intention de base mais je pense qu'il y a quand même une empreinte de par euh, cette culture là euh, et sinon niveau inspiration euh, avec Lohan, on aime énormément l'univers de Jacques Demy et de Michel Legrand je sais pas si ça se ressent dans la pièce mais en tout cas pour le peu de fois on m'a dit ah oh, ça fait penser un peu à Michel Legrand j'étais euh, très très honoré de, de ça euh, voilà et sinon moi j'ai des inspirations très Broadway, alors plutôt très Broadway euh, des années 20 aux années 50, euh, 60
0: je suis plutôt, ah, Si euh, vous euh... vous souvenez du résumé d'Eléonore, de, normalement vous oui. avez euh... voilà. <rire> vous arrivez je... à resituer à peu près Je suis, euh, <rire> je
2: suis plus euh, de cette mouvance là où, où, où du coup les formations et, et l'écriture est quand même très très jazz euh, donc voilà, ça vient mm. beaucoup de ça ouais. mm.
5: euh, Oui, je, je continue avec une question euh...
0: J'ai une question pour Chloé. Ah. <rire> j'ai tendu un piège. J'ai regardé Léonore ah, d'un oui. coin d'œil. Et là, Léonore, je, je l'ai vu, mais avoir une goutte qui a coulé du front jusqu'au jusqu menton. Euh, donc, Chloé, toi, tu as mis en scène le, le spectacle. Donc. Ouais. Euh, et et est-ce que, est que tu as participé à l'écriture, il me semble ça, oui, Si j'ai ouais. bien compris. Mmh. Voilà. Euh, est-ce que c'était ta première expérience sur une comédie musicale en tant que metteuse en scène et en tant qu'autrice aussi euh, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres et même en termes de mise en scène, est-ce que c'était ta première expérience ou non
6: Alors, euh, autrice, oui c'est la première fois que j'écris euh, une pièce et une comédie musicale et en mise en scène euh, j'avais euh, assisté Mathieu euh, euh, en 2018 quand on a monté enfin euh, une adaptation de How to succeed in business without really trying Ouais, je l'ai dis super vite comme ça on hein, entend pas ouais, franchement euh, les... tu t'en sors beaucoup mal, mieux que va. moi je crois vraiment mais voilà c'est le truc le dire vachement rapidement ça aide et euh, donc voilà donc j'avais assisté euh, mais j'avais jamais pris en charge une, une, une mise en scène en entier et euh, bah, c'est c'est quelque chose de très grisant. Ça m'a beaucoup plu. Euh, c'est une équipe formidable aussi. Donc, ça aide. Euh, voilà, ils m'ont toujours fait confiance euh, sur euh, toutes les directions. Euh. Et puis, euh, c'est une, une pièce très agréable à monter parce que du fait qu'on l'ait écrit euh, avec Lucille et, et Mathieu, voilà, les... c'était assez clair aussi dans ma tête euh, dès le départ les directions que j'allais donner, euh, les directions des personnages. Euh, le, voilà, la musique est vraiment intégrée aussi à la mise en scène. Donc il euh, voilà, on est un, un petit groupe, où on a vraiment travaillé ensemble avec euh, Anne-Laure Segla aussi au chorégraphie. Enfin, tout était très lié. En fait, euh, voilà, il euh, y a rarement eu des décisions euh, où euh, la metteuse en scène décidait de tout. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un un chouette euh, travail qui a été euh, assez long, mais qui s'est toujours fait dans, dans la joie.
0: Et tu parlais des chorégraphies, moi il y a un numéro que j'ai adoré dans le spectacle, c'est le numéro de claquettes. Parce ah, que allez. les claquettes souvent, euh, c'est un incontournable de la comédie musicale, on sait, on sait que ça va finir par arriver. Et là, on voit donc, euh, d'ailleurs, les, les serveurs et les serveuses arriver avec leur fer au pied. On se dit, mmh, ça va bientôt arriver. mais <rire> on se dit, mais comment ça va être... Même à ce moment-là, moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais comment ça va être intégré, là je, je vois ouais, pas. Ouais. Est-ce que ça va être ouais, anecdotique Ou ouais. soudainement, on va se dire, ah oh, bon, allez, ils dansent, c'est la, la convention, c'est la comédie musicale. Et en fait, je ne sais pas si je peux le dire, si c'est du spoil ou pas, mais euh, en tout cas, sans en dire trop, euh, c'est fait de manière très originale, puisqu'il y a un lien avec la réalisation des cocktails. <rire> euh, c'est C'est très subtil. Non non c'est bien c'est subtil c'est ouais, subtil ouais, 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 euh, d'où d'où vous est venue cette idée déjà est-ce que est-ce que c'était bout... non mais <rire> c'était écrit dans le livret est-ce que c'était obligatoire de, de mettre de la claquette enfin de la claque et jade ça de nous amuse ouais ça nous ouais.
6: amuse et puis on trouve ça on trouve ça magnifique ouais. et en plus euh, comme euh... Aucun des comédiens ne sont claquettistes. C'est aussi est un challenge <rire> et d'autant plus drôle pour nous. Et après, bon, euh, on, en a, on en a joué aussi dans, dans la pièce de ça. Mais euh, non, c est, c est, oui, ça, ça nous plaît beaucoup. Quoi. Et, et l'idée est venue ouais, assez rapidement à l'écriture du livret, je crois. Euh, parce que pendant l'écriture, en fait, on avait euh, intégré tout de suite toutes les chansons à l'histoire. Euh, euh, et chaque chanson euh, sont nécessaires à l'histoire, enfin, sauf quelques-unes peut-être, euh, mais, euh, et, mais du, voilà, on l'a intégrée assez, assez rapidement. Euh. Cette histoire de, de, claquettes et de, de claquettes et de cocktails. De
0: cocktails. Mais je joué. crois qu'il
2: y avait, c'est vrai qu'il y avait quand même un, un peu une, un truc d'hommage aussi. Enfin, on ne l'a pas mis pour le mettre parce que justement on cherchait à développer cette idée des cocktails et on s'est dit, je crois que c'est venu en se disant, ah, ça pourrait être drôle que ce soit ça. Mais il y a aussi un peu inconsciemment un hommage à ça parce qu'on on adore ça aussi. Enfin, en tout cas, moi dans les vieux films, les vieilles comédies musicales avec Fred Astaire, tous les petits numéros de claquettes, les petits duos, enfin, je, moi ça m'a toujours fait. Ça me fait craquer quoi, donc euh, je trouvais ça vraiment cool qu'il en ait quoi, pour une bonne raison, mais qu'il en ait, c'est vraiment bien.
5: Et vous avez choisi de placer Séraphin dans les années 60, c'est justement pour rendre hommage à ces comédies musicales, ou est-ce que c'était la période qui était
6: propice bah, En partie, oui parce que c'est une période qu'on adore, euh, mais aussi euh, pour l'histoire, euh, parce que les années 60, c'est vraiment la, la fin de la restauration euh, traditionnelle, avec euh, des nappes blanches sur les tables. Euh, voilà, c'est le début de, de, de la mondialisation, des restaurants chinois qui arrivent à Paris, des pizzerias. Euh, voilà, c'est le début de tout ça. Et donc Pour nous, c'était intéressant, pour le personnage de Serafin, euh, voilà, qui... qui qui soit un peu acculé de, de tout ce qui se passe. Euh, et et c'est une raison pour laquelle les gens quittent, euh, ne, ne vont plus dans ce restaurant aussi. C'est qu'il y a autre chose. Et, euh, et donc, c'était important que ce soit, je pense, dans ces années-là. Et c'est aussi hein, une époque euh, voilà, qu'on adore, les coiffures, les costumes. Enfin, on aime bien s'amuser avec ça. Quoi.
5: Et donc, euh, Séraphin, ça fait plus de trois ans que vous travaillez dessus. C'était quoi le, le plus excitant et au contraire le plus dur dans la création de ce spectacle
2: et bien, bah, bizarrement, moi, je dirais que le plus excitant et le plus dur en même temps, c'était les musiques, parce que quand une première chanson naît, c'est-à-dire quand on arrive à une première forme aboutie, c'est absolument magique, enfin, surtout dès qu'on l'a fait chanter par d'autres gens. Moi, je me souviens de la chanson de la fin de l'acte 1, la première fois qu'on l'a chantée à trois, parce que c'est un, un trio. Euh, vraiment, on était extrêmement émus. Enfin, c'était c'était vraiment, on a couché de quelque chose Et, et puis c'est de la comédie musicale Donc dès qu'il y a une première chanson, on se dit Ah ça y est, on est en train de faire une comédie musicale mmh. Donc ça c'est vraiment des moments qui sont extrêmement grisants euh, A contrario, il euh, y a eu des chansons euh, On savait qu'il fallait les écrire Mais on n'essayait pas oh, du tout par quel boulet prendre C'est-à-dire que euh, par exemple la chanson d'Henri Laporte justement des, des, des cocktails qui une chanson, la porte, la porte" <rire> chanson qui fait avancer l'histoire comme on n'avait jamais fait ça, une chanson narrative euh, du coup qui doit être assez longue où on doit intégrer du texte enfin, musicalement c'était un enfer et on ne savait pas du tout par quel bout prendre ce truc là donc on s'est retrouvé à plein de moments euh, un peu dans une espèce d'impasse à se retrouver à des heures de travail à proposer des choses qui ne marchaient pas et, et dans ces moments là moi, je me suis dit on ne va pas y arriver quoi
0: et finalement, ça marche. Et finalement, ça marche. Ouais. <rire> Comme quoi.
5: Et donc, quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste qui veut se lancer dans l'écriture d'une comédie musicale
0: Voilà, si tu nous écoutes, jeune l'artiste, c'est ton moment. C'est parti. <rire> euh,
2: moi, je le dirais, je lui dirais, euh, jeune artiste, écoute-moi. Euh, <rire> non, mais de, de... En fait, il faut y aller un peu sans trop réfléchir, je crois. Et... Et f... enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail... Euh... Enfin, je sais qu'à la fin, il y a plein de gens qui viennent, voir, qui viennent nous voir pour nous dire « Ah, c'est super, tout ça, machin. » Et en fait, euh, c'est surtout beaucoup de travail, en fait, plus qu'une histoire de, de talent ou je sais pas. Enfin, Peut-être qu'il y en a un hein, jeu. Mais... Et en fait, à partir du moment où on n'a pas peur de travailler et d'y aller, je crois qu'il qu faut y aller. quoi Et puis, il y a une deuxième chose que je trouve importante, c'est qu'il ne faut pas s'excuser de faire de la comédie musicale, même si on a une petite compagnie, même si on est autoproduit. Euh, J'ai vu trop souvent des, des productions de gens qui qui rougissait un peu parce qu'il y avait d'autres gros, grosses productions à côté. Et non, il faut faire les choses en grand comme si on avait beaucoup d'argent, comme si on était brodoué. Et il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Voilà, je, je pense qu'il faut faire comme ça.
0: Et c'est peut-être le, le, le secret qui fait que ça, que ça fonctionne aussi très bien, parce que justement, bon, on ne se, se dit pas que c'est euh, une production euh, d'une compagnie euh, qui, qui démarre, euh, qui n'a pas forcément euh, beaucoup d'argent derrière, euh, parce que tout est, euh, tout est emmené au bout, euh, ne serait-ce que dans le visuel, avec les décors, moi, c'est quelque chose que j'ai revu à plusieurs reprises. Moi, je l'ai senti quand j'ai vu le spectacle et même dans les différents retours que j'ai pu voir. On entend souvent parler du décor parce que c'est vrai que souvent, c'est quelque chose où euh, on va être un peu déçu euh, quand il y a peu d'argent. Parce qu'on va se dire bah, les gens n'ont pas d'argent et ils n'utilisent pas le peu d'argent qu'ils ont ou du moins, du moins mal. Euh, là, il y a vraiment un travail qui est poussé, qui est fini. Est-ce que mmh. ça aussi, c'était euh, important au niveau des décors de d'avoir de, un vrai univers de...
6: Ah bah, euh, oui, oui on, avait, on avait une idée euh, très précise de l'univers du restaurant euh, de, de séraphin euh, vraiment un, un petit cocon un peu euh, usé, euh, vieilli. Euh, mmh. Et on a eu la chance, l'énorme chance de travailler avec le Turc, euh, qui est un décorateur photographe euh, qui, euh, qui nous a aidé à ré réaliser ça et qui a compris tout à fait euh, ce qu'on ce qu'on avait en tête et, et vraiment le jour où voilà, on, on a construit les décors ensemble et, et c'est lui qui, a, qui les a peints et qui a fait toutes les finitions et le jour où on est rentré dans ce restaurant, dans une grange avec nos fonds de scène, on s'est dit mais bah oui c'est totalement ça et, et son univers euh, colle parfaitement avec, euh, avec le, la pièce. Il a tout à fait compris euh, voilà, ce qu'on voulait et, et, et je, en effet ça n'a pas la même. Euh, sans ces décors, Il euh, y, y a trois tables. Mm. Le, la Sénat, c'est ça, hein. <rire> c'est la trois tables. Et, donc, euh, oui, ça, ça fait toute la pièce aussi.
0: Mais on espère que ce décor va voyager en dehors de la grange. Et parcourir les routes. Il y a déjà une première date là qui est euh, euh, proche de Tours, car oui, je dois placer ça dans cette émission. Je <rire> sais qu'il y a des gens de Romorantin <rire> qui nous écoutent. Sachez que Mathieu Ouvrard euh, est également originaire de Romorantin. Voilà. C'est euh, je, je suis bouche bée euh, de cette information. <rire> je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Euh, <rire> donc, c'est euh, la fin. Le musical sera à La Riche euh, qui est à côté de Tours. Oui. Donc oui, ouais. Le vendredi 21 janvier. Voilà, euh, donc euh, bah, amis de Romorantin et de la région, euh, allez-y, euh, courez voir cette pièce. Merci à vous euh, d'être venu euh, sur vous. le plateau. Est-ce qu'il y a des, euh, pour l'instant, il y a d'autres dates de prévues ou pas encore ou... Pas encore. D'accord. Eh bien, on, on croise les doigts. Oui. Hein, nous aussi. Et... <rire> et on croise les doigts pour que ce spectacle puisse être vu par le plus grand monde. Et moi, tout de suite, je laisse la parole à Claire, puisque c'est l'heure des lectures illimitées.
6: Je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie. Ce que je ne peux dire que seul.
0: C'est mes livres qui,
3: qui
4: me fait sortir de, de toll. So J'ai
6: besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit
4: extérieur
6: qui est apaisant, qui est agréable.
4: About culture. About the great of the past. Et surtout que c'est un café. On veut au tiercé
7: Évidemment,
3: j'ai tiens envie de casser l'ordre.
7: Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les lectures illimitées bienvenue dans Dialogue de bête de Colette.
3: Laissez-moi vous faire la cour.
5: La cour Qu'est-ce que
7: c'est
3: Et voilà, je commence. Dressé sur mes pas rédits, je piétine. Je vous cerne de petits cris mélodieux. Ma queue tortillée vibre, mes flancs, ravalés par une respiration inquiète, me font plus mince. Et par un art involontaire, mes oreilles crispées semblent plantées derrière ma
5: nuque. Ne m'abrogez pas, je suis troublée. Oh. <rire> ah, brutale Oh
3: non Oh, dites donc, ça va finir ce jeu de cache-cache Alors, c'est oui
5: Oh mon Dieu, c'est terrible En oh, fait, de moi ce que vous voudrez Ah non, par exemple, vous n'allez pas faire ça ici au score, au score.
7: Dans dialogue de Bête, Colette écrit son amour pour les animaux. On y croise Kiki la Doucette, chat des Chartreux, Toby chien, Boule Bringer, lui et elle, seigneurs de moindre importance. L'ouvrage, écrit et publié en 1904, est organisé comme un texte dramatique. Des didascalies encadrent des dialogues annoncés par le nom du personnage qui va prendre la parole. Au gré de six dialogues, les bêtes égrènent leurs souvenirs, aspirations, désirs, racontent leurs rêves, leurs peurs, leurs succès sur la scène des folies élyséennes, se prélassent au soleil, s'inquiètent de l'hiver à venir, se rabrouent, se taquinent. Les dialogues sont avant tout une ode à la flore et à la faune. Colette adore la nature et les animaux qui la peuplent. Il y a pléthore de vidéos sur les internets la montrant au jardin ou faisant l'éloge de la vie à la campagne, entourée de ses chats. À la lecture du texte, on s'enivre des noms savants dépeignant la montagne, la campagne, le jardin parisien. Flox, Siringa, Cantalou, Sensitive, Datura sont autant de luxes verdoyants dont se délectent Toby et Kiki. Le jardin ruisselle, scintille et tremble d'un frisson à peine sensible qui émeut les pierreries partout suspendues, se pâme le chartreux après l'orage. L'autrice fait montre d'un anthropomorphisme assez classique. Les chats et les chiens parlent, rient, prient, s'inquiètent de la mort, comme les humains. Pour autant, les bêtes domestiques sont parfaitement rendues. Le chat, premier des sadiques, est snob, se sent maître parmi les humains et estime que le monde doit être à ses pattes. « Je veux gratter à la porte et entonner la plainte du séquestré. » Le chien, dernier des romantiques, est naïf, humble. Il cherche l'amour de sa maîtresse et a envie de faire pipi au moment les plus inopportuns. Il est également habité d'un émerveillement enfantin qui nous ravit. Le monde est plein de choses incompréhensibles. Je suis heureux. Quelque chose en moi remercie tout ce qui existe. Ces bêtes sont tout à la fois drôles, pénibles et attachantes, comme dans la vie.
3: On oh, ne craignait rien, ma chère enfant. Tout le monde sait de toute éternité que le meilleur ami du chien
6: est l'homme. <rire> Ça alors, c'est comique. Vous ne croyez tout de même pas ce genre de délire Si
5: et nous nous passons fort bien des bâtards et de leurs idées radicales D'accord, d'accord, d'accord.
6: Mais n'oublie pas, mon prince,
2: l'homme n'a dans son cœur qu'une toute petite place pour l'amour. Et quand bébé emménage, le clébar déménage.
7: On entend dans cette œuvre la misanthropie de Colette. Les animaux sont aimables alors que les maîtres, leurs humains, sont exécrables. Ce ne sont après tout que des quelconques deux pattes que l'autrice tourne allègrement en dérision. Ne sont-ils pas ridicules à force de donner des petits noms mignons à leurs animaux Ma Zezette, ma Gougounette blonde, ma Zigounette, ma Troutrouille. Et ne sont-ils pas détestables quand leur tendresse se change en hargne Mal élevé, chien hystérique, saucisson larmoyeur les dialogues de bêtes sont dédicacés à Rachilde, une écrivaine contemporaine de Colette, haute en couleurs, qui écrivait dans Théâtre des bêtes, dans la même veine que sa consœur, « Je fais très peu partie de l'espèce humaine et je suis beaucoup plus proche de l'espèce animale. Des gens ont essayé de m'apprivoiser, j'ai essayé d'apprivoiser des gens. Le résultat fut une série de malentendus qui durent encore. Peut-être aurais-je mieux fait de miauler, d'aboyer, de hurler que d'écrire. Ma chatte dernière, quand elle se mourait, elle indiquait d'un geste de la patte, d'un sourire de son visage. Elle indiquait qu'une ficelle traînante pouvait être encore
0: objet de jeu,
7: aliment de la pensée et l'illusion féline. Et chez moi, soyez tranquille, on ne me laissera pas manquer de, de bout de ficelle. Grâce aux nombreux commentaires qui ont été faits à propos de cette œuvre, on sait que le personnage de Kiki la Doucette, c'est Willy, le mari de Colette à cette époque. Et Kiki la Doucette, qui est un mâle et non une femelle, est un chat manipulateur et désagréable. Il se pense omniscient et se veut au-dessus de tout et de tous. Que doit-on penser alors de la personnalité de Willy Ne serait-il pas un homme imbu de sa personne Ma robe croît et s'embellit mes rayures brunes deviennent noires, ma palatine blanche s'enflange à beaux éclatants et le poil de mon ventre passe en beauté tout ce qui s'est vu jamais. Que dire de ma queue évasée en massue? Quelle chatte me résisterait? Je me sens plus fort que tous. Ce portrait au vitriol s'inscrit dans une réalité de prise de pouvoir dans la carrière de Colette. Elle se détache de son faux maître qui croit la soumettre. En effet, signée Colette Willy, ces dialogues sont pourtant les premiers textes de l'émancipation. Colette a écrit pendant quatre ans les romans Claudine, Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage, Claudine s'en va, dans un premier temps publié sous le nom de willy En 1906, deux ans après la publication des premiers dialogues, Colette divorce, Colette s'en va. Pour autant, je ne peux oublier que quand j'ai lu ce texte il y a trois ans de cela, je me suis dit que c'était un peu niais. Et puis, je me suis projetée dans une distribution humaine des rôles et j'ai trouvé ça génial. On s'amuse à imaginer des acteurs et des actrices jouer ces rôles d'animaux et on se délecte d'avance à la lecture des Daskalie. Toby chien rampe sur le ventre, le train de derrière aplati en grenouille. Kiki la Doucette couche latéralement ses oreilles et lève le poil de son dos en arrête de poisson. Que ce doit être bon et galvanisant pour un acteur ou une actrice de jouer l'animal, la bête On adore les corps car le théâtre, c'est la vie sur un plateau, le corps en action, les chairs en mouvement. Qui a-t-il de plus incarné, de plus vivant, de plus physique que la bestialité
3: yeux de chat pour voir la nuit Sont venus de Scandinavie Chercher pension alimentaire Chez les minets du Saint-Hilaire Tes yeux de chat pour voir la nuit M'ont aperçu et m'ont souri Alors c'est moi de te déplaise C'est moi qui les ai pris au piège Pas de quartier, non, pour tous ces chatons qui chasse loin de la lumière Pas de quartier, non, pour tous ces chatons Je te prends dans ma souricière Tes yeux de chat pour voir la nuit Se croient les maîtres du logis Contre moi tu te pelotonnes, Je te caresse et tu ronronnes Oui mais les chats ont la vie brève matin les achève. Pas de quartier, non pour tous ces chatons qui tombent dans nos souricières. Pas de quartier, non pour tous ces chatons. Finit la nuit et ce mystère. Tes yeux de chat pour voir la nuit se sont fermés, il est midi. C'est l'heure où l'on met à la porte les chats que la nuit nous apporte.
0: Tes yeux de chat » pour voir la nuit de Jean-Claude Pascal et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission « Scène ouverte ». J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. La semaine dernière, j'ai assisté à la première de la seconde surprise de l'amour de Marivaux, mis mise en scène par Alain Françon aux ateliers Berthier de l'Odéon. Et quelle découverte euh, déroutant les premières minutes, car il faut s'habituer au style autant corporel que déclamatoire. On est très vite pris dans l'ambiance, acceptant la convention de cette mise en scène. La direction d'acteur est d'une pré précision formidable, bien meilleure que ma bouche ce soir, comme vous pouvez l'entendre. Georges Yaskaliette nous livre une performance précise et de haute voltige. Ses ruptures sont dosées, maîtrisées. Le texte semble sortir tout droit de son imaginaire, tant sa lecture est intelligente. Son duo avec Suzanne Debec est également une réussite. Cette dernière, euh, tout juste sortie d'école, défend ce rôle avec brio et humour. Et les quatre comédiens ne sont pas en reste et servent tout autant la qualité de la pièce. C'est une occasion de redécouvrir Marivaux et c'est une occasion de s'évader dans un autre temps. Et c'est aux Ateliers Berthier jusqu'au 4 décembre. Et il faut y aller sans hésiter.
7: Succès. Reprise Comédie Française, Denis Podalides, autant vous dire que ce spectacle n'a pas besoin qu'on parle de lui mais quand on se trouve en présence d'un spectacle de cette qualité, on a besoin d'en parler. Fanny et Alexandre, écrits par l'auteur et metteur en scène suédois Ingmar Berman et mise en scène par Julie Deliquet, se joue pour la seconde fois sur la scène de la comédie française, salle Richelieu, et c'est assez prodigieux. C'est l'histoire des Hegdal, une famille de comédiens et comédiennes qui vit pour et par le jeu à l'aube du siècle dernier. C'est aussi l'histoire de la passion dramatique et non moins artistique qui vient se fracasser sur le sordide d'une réalité suffocante. Au plateau, ils sont 19, à la fin du spectacle, des années ont passé. C'est donc une fresque festive à laquelle nous sommes invités et nous aimons y être conviés pour de nombreuses raisons. Le champagne à foison, la joie du théâtre, les acteurs transfigurés par le bonheur du jeu, le sapin, le bœuf, l'agneau, les tours de magie, Dominique Blanc, la générosité de la troupe, la voix de Florence Viala et l'écrit d'Elsa le poivre, la douceur et la violence, le suspens mélancolique qui s'empare de nous au tombé du rideau courrez ça se joue jusqu'au 30 janvier tous les soirs à 20h30, le week-end en matinée. Vive le pouvoir de la fiction, vive l'imagination, vive le théâtre.
0: Et pour clôturer cette émission consacrée aux comédies musicales, voici les quelques rendez-vous à ne pas manquer en la matière. Le Roi Lion qui ouvre enfin ses portes au Théâtre Mogador après un an de report. C'est un peu le spectacle musical à ne pas rater cette saison, on vous en dira plus dans deux semaines quand on l'aura vu. Euh, cette semaine, à l'auditorium de la MP2 à Saint-Germain, on peut retrouver The Wild Party par la compagnie 27 Saville. Ce spectacle est un grand classique de Broadway et qui sera joué de mardi à samedi soir avec une deuxième représentation en après-midi le samedi. Toutes les informations sont sur leur page Facebook et Instagram mais également sur le site de 27 Saville. En décembre, vous pouvez retrouver la comédie musicale Les Producteurs de Mel Brooks, là aussi un classique de Broadway qui fait son arrivée au Théâtre de Paris, une mise en scène d'Alexis Michalik produite notamment par le Théâtre Mogador, Stage Entertainment. Ici, la promesse est là pour ma part, j'ai très hâte de découvrir ce show, attendu lui aussi depuis plus d'un an. Ensuite, à l'affiche, depuis plusieurs mois déjà, vous pouvez retrouver Exit, la dernière création de Gaëtan Borg et Stéphane Laporte, au théâtre de la Huchette, tous les jours à 21h. C'est un petit bijou dans un bel écrin, et vous ne serez pas déçus de cette belle création musicale. Également, les dernières dates pour le jeu d'Anatole ou le manège de l'amour d'après Offenbach, mis en scène par Hervé Lewandowski au Théâtre du Lucernaire. Une pièce classique de théâtre musical, mais toujours d'actualité, avec de bons interprètes. Et il vous reste, je crois, à peine trois semaines pour découvrir ce spectacle. Il faut donc y aller je ne l'ai toujours pas découverte, mais il y a aussi Quelle Comédie, en salle Richelieu à la Comédie Française, qui est un spectacle musical dont tout le monde parle, il faut que je m'y rende. Et je pense que vous aussi, je crois que c'est jusqu'en janvier également, tout comme... Euh, voilà, je m'engage sur des trucs qui ne sont pas écrits dans mon texte, donc forcément je perds euh, la mémoire, comme <rire> Fanny et Alexandre. Et du côté des comédies musicales toujours, il y a aussi celles pour enfants qui se jouent à Paris, Les Cités d'Or au Tête des Variétés, Charlie et la Chocolaterie au Tête du Gymnase, Pirate au Casino de Paris, Pinocchio au Tête de la Renaissance, et j'en oublie certainement car il y en a beaucoup à Paris, ça regorge de propositions de ce type. Alors si vous aimez les comédies musicales à l'américaine, sachez que ça existe en France nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre Merci Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre Et il est déjà bientôt 21h et c'est donc l'heure de, de, de vous rendre l'antenne, j'allais dire pour nous de rendre l'antenne, c'est ça. J'espère que cette émission consacrée en partie aux comédies musicales ainsi qu'à Colette vous a plu. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres en podcast sur le site www.radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte, mais également sur les plateformes de podcast Spotify et Apple. Ça vous permet de nous écouter partout, en boucle, dans votre salle de bain, sur vos WC, dans votre voiture ou à bord de votre RER. Je crois même qu'on peut nous écouter en faisant un footing. Vraiment, je vous assure, tout est possible. On peut nous écouter tout le temps. Moi, je tiens à remercier nos invités de ce soir, Sylvain Rigaud, Chloé chevet et Mathieu Ouvrard, qui sont toujours avec nous sur le plateau d'ailleurs <rire> également euh, l'équipe de scène ouverte, mes compars d'émission qui étaient là ce soir, Claire Sommande et l'honneur je remercie la fabuleuse et talentueuse Swann Blanchet qui a réalisé l'émission de ce soir, je remercie Sarah Serre qui se reconnaîtra et je vous remercie vous, très chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau numéro de scène ouverte et dès cela, vous connaissez la chanson rendez-vous au théâtre